0: Ciao a tutti e benvenuti a questo quinto episodio di Data Driven People. Io sono Giuseppe, sono un data scientist e nel mio podcast intervisto tanti esperti di dati per conoscere e farvi conoscere le loro idee, le loro carriere, ma soprattutto le loro strategie e i loro trucchetti del mestiere. Il nostro ospite di oggi è Riccardo Lorenzon, Lead Data Scientist in Whirlpool. Ciao Riccardo, come stai?
1: Ciao Giuseppe, ciao a tutti.
0: Whirlpool è la leader mondiale. Nella produzione e vendita di elettrodomestici Eh, eh, Oggi abbiamo il piacere di avere appunto il eh, lead data scientist Nello stabilimento di Milano, giusto? Sì Eh, Sì, sì. Che ci racconterà un po' della della sua esperienza diciamo in azienda E anche della sua carriera passata Eh, Cominciamo subito diciamo il nostro interrogatorio eh, Come lo chiamo simpaticamente io Eh, Allora ti do do subito la parola così eh, ci puoi raccontare insomma un po' del tuo passato e del tuo presente, se vuoi anche del futuro.
1: <ride> Ottimo, ti, ti ringrazio ancora per, per quello che stai facendo, penso che sia molto utile per, per la community e ti ringrazio di avermi invitato.
0: Grazie a te per aver partecipato. Allora comincio, comincio ad
1: annoiarvi un pochettino <ride> raccontandovi chi sono e, okay. e da dove arrivo. Allora sono ingegnere matematico al Politecnico di Milano. E mi sono fatto una triennale molto, molto pulita, lineare, alla specialistica ho deciso di scappare, vedere il mondo, farmi un pochettino un giro. Uh, sono stato per sei mesi all'ETH Zurigo um, ad imparare tutto il mondo dell'intelligenza artificiale, e mi sono fatto un'esperienza lavorativa a Filadelfia negli Stati Uniti, invece a imparare un po' cos'è il, cos'è il mondo aziendale. La mia specialistica in ingegneria matematica si è focalizzata su tutto il mondo delle decisioni, quindi in particolare su tutti i problemi di ricerca operativa, di ottimizzazione, che, che mi appassionano molto. Uh, quindi durante la specialistica um, sono stato un pochettino in giro, mi sono soddisfatto la voglia di, di vedere il mondo e ho deciso volontariamente di cominciare e proseguire a questo punto la mia carriera professionale in Italia, diciamo. ho già cominciato abbandonando gli stipendi enormi che ci sono in giro per il mondo come come data scientist a favore di una qualità di vita e comunque stare vicino agli affetti al al mondo e al al modo di vivere che mi piace stando stando qui in Italia ad esempio i famosi Stati Uniti molto idolatrati mi sono piaciuti moltissimo come cultura mettiamola così quindi prima di di finire all'università Uh, ho avuto l'opportunità di, di fare uno stage in, in Reply, che ha accettato praticamente di darmi la possibilità di, di fare il progetto di tesi che avevo già in mano e ho deciso di fare ho fatto un progetto di tesi sui dati delle, delle black box dei, dei camion, eh, era lontano 2014 uh-huh. e diciamo il, tem- il mondo dell'IoT, dei dati dalle black box stava, stava cominciando, insomma. E i veicoli commerciali erano il, diciamo, l'area dove venivano veramente generati dati ed usate le black box. Ora si usano anche molto nelle auto, per le famiglie, comunque nel privato, ma all'epoca erano molto lì. Quindi ho fatto una tesi sviluppando un modello bayesiano di eh, praticamente consumo delle pastiglie in base al comportamento di guida. Quindi capire come il comportamento di guida influiva sulla vita media delle pastiglie, quindi c'era tutto il mondo della survival analysis e del, dell'analisi bayesiana anche perché c'erano diverse, diciamo, disponibilità di dati in base alle diverse, diciamo, tipologie di, di camion a disposizione. Comunque, fatta, fatta questa tesi, eh, mi sono ritrovato in un'azienda comunque che stavo investendo molto nel... Nell'innovazione era nata diciamo, una delle N.000 società all'interno del mondo di Reply che si chiama Data Reply, che in particolare stava spingendo molto sul mondo ad quindi tramite una partnership con, con Cloudera stava cercando di, di andare sul mercato in, in quel mondo lì. Il data scientist ancora non esisteva,
0: okay. quindi
1: sostanzialmente ero l'ingegnerino con un background diciamo matematico un po' più sviluppato degli altri.
0: Statistico-matematico,
1: sì. Esatto, statistico-matematico, in particolare l'ingegneria matematica a Milano spinge molto, molto politecnico, sulla, no? sulla statistica, sì, sì, politecnico. Okay. E, quindi soprattutto il primo anno mi sono fatto molto le ossa su tutta la componente informatica, quindi ero l'unico matematico in mezzo a un nugolo di informatici, quindi sono riuscito per fortuna a completare a livello di competenze tecniche quest'area qui, che purtroppo a meno che tu non sia uno, uno smanettone, smanetti per conto tuo all'università, è molto complicata da, da sviluppare. Okay, okay. servono molti diciamo progetti hands-on. Cioè, i migliori, migliori informatici sono quelli che veramente si mettono sotto e smanettano, cioè, è il un corso universitario che, che tenga. E quindi, questo, questo è stato il mio primo anno. Nel frattempo, eh, attorno al mondo big data nascevano anche tutte le diciamo, anche applicazioni che portavano del valore con i dati che non fosse la, tradizion- la, la tradizionale business intelligence, quindi tutta l'analisi descrittiva, quindi cominciavano i modelli predittivi. Uh, qualcosina di prescrittivo ma diciamo si stava mh, al, al, perlomeno nel mercato italiano si stava cominciando a scoprire che dal dato si poteva, si poteva creare veramente del valore dei prodotti forse
0: okay. un po' in ritardo no?
1: Sì, come al solito due o tre anni rispetto al resto dell'Europa 5-6 anni rispetto <ride> agli Stati Uniti <ride> classico però vabbè uh, se, siamo in Italia Perché e quindi mi avvenuto. sono ritrovato no infatti sì poi adesso si recupera sempre. Sì. Quindi mi sono ritrovato in un contesto in cui, diciamo, il ruolo del data scientist ancora non esisteva, si stava sviluppando. Eh, c'erano poche persone con quel mix di competenze, perlomeno in Italia, e quindi anche il tema della community era, era molto molto importante. Quindi non esistevano, diciamo, degli esempi da come imparare, ma bisognava imparare facendo e scambiandosi esperienze.
0: Mm-hmm. Ok.
1: Quindi in particolare, diciamo, ho avuto la possibilità di vedere tanti progetti, ma molti, molti. Quindi facevo sempre due o tre progetti contemporaneamente che duravano due o tre mesi, perché all'inizio era il mondo dei proof of concept, di proviamo a vedere. Diciamo, essendoci solo io, data scientist, meno male, saltavo da da una cosa all'altra. Questo mi ha permesso di acquisire esperienza molto velocemente, di vedere problemi molto diversi. Ho lavorato nell'assicurativo, nella parte editoriale, Uh, nel finance sì. uh, nel retail, nel manufacturing proprio sono saltato da un mondo all'altro certo. con problemi diversi uh, diciamo, interlocutori diversi, applicazioni diverse tecnologie diverse quindi anch'io sono nato nel mondo R <ride> all'università ma poi dopo circa un paio di anni di, di esperienza lavorativa sono switchato sempre di più verso, verso il mondo Python mh, ma soprattutto tutto tutto il mondo del, del, del calcolo distribuito, quindi uh-huh. Hive, Hadoop, Spark, sì. quindi diciamo, sono, sono cresciuto in questo mondo qui. Uh,
0: e a Whirlpool come ci siamo visto... arrivati?
1: A Whirlpool ci siamo arrivati e sostanzialmente dopo un po' che in consulenza continuavo a girare, vedere, fare progetti, mi sono accorto che da diciamo, consulente avevo la possibilità di sviluppare un prodotto ed era finita lì nel senso lo consegnavamo al cliente e basta.
0: Sì.
1: Sentivo che mi mancava qualcosa che è tutta la parte che secondo me è fondamentale, che è la parte di adoption, poi. Quindi un prodotto di data science ha valore non tanto quando arrivi alla curacy nel, nel test set, ma quando quel prodotto viene usato e utilizzato all'interno dei processi aziendali. E per fare questo non basta solamente consegnare un buon algoritmo, ma anche fare tutto un lavoro di contorno e di supporto nel capire veramente come deve essere usato quel prodotto dati e che valore può portare. Quindi questo è stato, oltre poi ad una crescita di, di carriera professionale e a un, un ruolo anche di diciamo, gestione diretta di un team che in consulenza avevo ma solamente a livello progettuale, eh, mi, ha,
0: mi ha fatto fare il salto. Certo, oltre perché tu che... nel, ruolo, nel ruolo di lead eh, tu dovresti essere a capo di un gruppo, no?
1: esatto, esatto, okay. gestisco il team diciamo ancora piccolino ma siamo okay. in crescita dei, dei data scientist in, in Whirlpool e MEA tra Fantastico. l'altro uh, Whirlpool a Milano è, è un, un unicum diciamo perché è comunque un headquarter internazionale che oh, sta in Italia okay. <ride> abbiamo molte multinazionali soprattutto a Milano ma poche dove vengono veramente prese le decisioni e dove la lingua principale sia l'inglese Okay. Quindi sono, sca- sono andato all'estero, sono ritornato in Italia, però comunque andandomi a cercare la possibilità di comunque esprimermi in un contesto comunque multinazionale e internazionale. Fantastico. Quindi questo è stato un altro elemento molto, diciamo, attraente di Whirlpool. E altre aziende, ad esempio come Sky, Vodafone, sono comunque multinazionali, ma alla fine le decisioni vengono prese a Londra, certo. vengono prese a Milano. Questo dà anche la possibilità di essere, diciamo, più influente in quello che si vuole fare ad avere un, un livello di scala molto ampio. Chiaro. Noi siamo comunque qui a con l'Emea, la cosa bella della data science è che in realtà è una funzione globale. Quindi non abbiamo un riporto diretto al CIO qui mm-hmm. in, in Emea, ma diciamo lavoriamo nei vari team locali, ma comunque in maniera standardizzata e coordinata col team del Sud America, della Cina, dell'India e del Nord America. Quindi è un, un bel contesto. Mi Fantastico. Mi molto.
0: Sì, effettivamente questa... Questo aspetto, diciamo, dell'headquarters non, non, non mi era venuto in mente. Eh, è, è bello sentirlo, diciamo, sentirne parlare, c'è cioè uno spunto in più. Eh, a proposito della consulenza, perché c'è sempre questa... Eh, diciamo, ci sono sempre alcuni dubbi sul, sull'ambito consulenza, no? Perché si dice... spesso si sente dire che la consulenza ti forma, ti fa le ossa, eh, però è, è che quindi è un'esperienza che viene consigliata, diciamo, ai più giovani. Però dall'altra parte si parla sempre di magari eh, un po' di tirannia, se voglio, se voglio dirla così, o un po' di... c'è cioè, sempre la questione del body rental, cioè non viene vista di buon occhio sia per gli orari che per i modi. Insomma, tu che, che esperienza hai avuto eh, la cons- in consulenza? Tra l'altro ci sei stato, se non sbaglio, cinque anni, quindi comunque...
1: Sì, sì. Eh,
0: quindi no, ne sai cominciato... parlare sicuramente. Sì, no, ho
1: sviluppato di sicuro la mia, la mia professionalità in, in, in Reply ok mm-hmm. allora eh, diciamo che la prima cosa è comunque eh, la cosa importante è trovare il posto giusto e poi diciamo la consulenza non è unica ma ci sono, c'è, c'è consulenza e consulenza okay. ok allora c'è la consulenza diciamo più direzionale manageriale ok vedi la McKinsey di turno la sì. Boston Consulting che diciamo hanno dei team dei data scientist, ma non è il core business ok, okay? oltre al fatto che comunque a livello di cultura aziendale in quelle aziende veramente devi lavorare come un pazzo quindi le 12 ore sono di, di, di standard okay. eh, fare il data scientist in queste società di sicuro ha i suoi benefici da un punto di vista di essere più esposti come ti dicevo prima ai processi aziendali e non solamente ai prodotti perché sono comunque società che vanno nelle aziende proprio per cambiare i processi tramite magari dei prodotti da un punto di vista prettamente tecnico però diciamo che non è il loro core business, quindi eh, come come dico sempre eh, diciamo il macellaio può comprarsi la cimbali, la macchina del caffè più costosa, più figa del mondo, però tu stai sempre andando a bere un caffè dal macellaio, macellaio. quindi questo questo penso che sia un esempio abbastanza chiaro per dire dal mio punto di vista diciamo se vuoi imparare e crescere da un punto di vista prettamente tecnico devi andare in un'azienda in cui il core business è quello okay. certo. uh, quindi poi all'interno di una società di consulenza tecnica anche qui è importantissimo diciamo, trovare le persone giuste attorno a te perché il beneficio della consulenza sono due cose uno è che uh, hai persone più o meno giovani e della tua età okay. e quindi molto dinamiche con molta voglia di imparare quindi c'è la possibilità di imparare assieme e, e crescere assieme e due, diciamo, a meno che non vieni incastrato in qualche progetto proprio a Body rental e abbandonato lì, eh, hai anche la possibilità di vedere, diciamo, diversi contesti. E, certo. Ad esempio, nel mio caso, questa cosa è stata fondamentale nella, nella mia crescita.
0: Quindi Perché sì, a... consulenza,
1: ma chiedendo uno di vedere tante cose, di non okay. rimanere bloccati lì, e... E due diciamo, ricavarsi i propri spazi a livello di tempi, nel senso rifiutare di lavorare come dei, degli schiavi. Okay. Cioè, non ha assolutamente senso. Certo, cioè, abbiamo vent'anni per qualcosa, non per rimanere sì. diciamo, incastrati.
0: Tra l'altro, proprio da data praticamente... la, la trasversalità diciamo, sì. della data science, è, è anche un'opportunità poter, poter lavorare in diversi settori, anzi, anche completamente opposti fra loro. È, e quindi anche conoscere magari quello che più piace e quello che più non piace, no?
1: Infatti è importante, diciamo, vedere tante cose, soprattutto all'inizio dell'esperienza lavorativa, per, diciamo, conoscere se stessi e capire certo. cosa, cosa si vuole fare nella vita, no? Sì. All'inizio della carriera è importante sviluppare la parte orizzontale, quindi vedere tante cose. Poi un po' alla volta bisogna scendere in verticalità su qualcosa. Io ad esempio ho imparato che... Tutto il mondo delle telecomunicazioni, dei financial services, dell'assicurativo non mi piace. Mi piacciono tutti quei problemi che sono legati a un prodotto fisico, quindi tutte le tematiche legate alla produzione, alla supply chain, alla vendita. Quindi i settori in cui eh, lavorerò saranno di sicuro il manufatturiero e il retail.
0: Certo, okay. sì anch'io da, da parte mia posso raccontare di aver Cioè, io ho lavorato come, con un contratto di collaborazione occasionale in un ospedale in un progetto di cardioncologia e ho capito che quella è una cosa che non voglio più rifare perché <ride> diciamo morti e malati non fanno per me esatto, cioè, nemmeno,
1: nemmeno se li vedi come numeri e non come persone sì,
0: sì, eh, diciamo, devi avere comunque un po' di, di polso per, per analizzare quei dati, insomma eh, ci sono sicuramente cose più felici da da Analizzare, ecco. eh, però comunque è stata un'esperienza. Almeno so quello che non voglio rifare. Tutto, tutto fa
1: brodo, soprattutto all'inizio. Sì, all'inizio sì, sicuramente sì.
0: Eh, ok, allora ehm, passiamo subito molto rapidamente. Eh, abbiamo eh, diciamo alla parte pratica. Eh, hai detto che hai cominciato su R e poi piano piano sei passato a Python, probabilmente per esigenze. Ehm, esigenze delle aziende no? o del, del, dei team. Diciamo, in all'inizio, in
1: realtà, all'inizio in realtà, ti ripeto, quel fatto che facevamo innovazione all'inizio era più una cosa push, cioè lo proponevamo noi perché vedevamo che comunque la community open source stava andando in quella direzione, sì. Il, i framework più interessanti stavano sviluppando lì, era molto più facilmente portabile in produzione certo. okay, all'epoca. Adesso anche R, grazie al lavoro che stanno, che stanno facendo in R Studio, sta diventando veramente un, sì, sì. un bel linguaggio. Tra l'altro, ho parlato con, con, con Wicam ad una conferenza. Fantastico.
0: E... Sì, sì. Wicam, e... Per chi non lo sapesse, Wicam è tipo il dio di R, insomma. No? <ride> esatto, è il capo chi... di R Studio. Esattamente, è il creatore anche del esatto. di, quindi di tutto quell'insieme di pacchetti che ehm, lavora bene assieme. Ecco. Che io uso ogni giorno praticamente perché sono veramente fenomenale. Esatto,
1: e grazie al lavoro che hanno fatto, diciamo, loro, diciamo, R ha, ha recuperato. Ora sì, diciamo sì, sì. possono essere usati quasi in maniera equivalente.
0: Esatto. Poi, ovviamente,
1: ognuno ha i suoi I forza. è importante i punti di possedere tempo. entrambi. Ma la cosa più importante e più sottovalutata fra i linguaggi è l'SQL. Mm-hmm. cioè la cosa fondamentale per un data scientist non è l'R, il Python ma il SQL
0: okay. per, per interrogare in database. Durale, i
1: database esatto i dati stanno nel database e soprattutto certo. diciamo quando lavori su moli grossi di dati non vuoi lavorare in locale, in memoria come lavorano Python e R ma vuoi sì. sfruttare diciamo eh, la capacità di calcolo del database Chiaro. diciamo il SQL per lo per i dati strutturati è la cosa più, più immediata
0: tra l'altro per, diciamo, per, per i più giovani, tra cui io, <ride> ehm, diciamo, imparare SQL non è nemmeno così tanto difficile, cioè so, sono veramente quattro comandi in croce, cioè, eh, io mi sono accorto quando avevo deciso di impararlo, eh, ho cominciato a leggere mm-hmm. diciamo, quello, la documentazione ho scoperto che già sapendo il pacchetto di Plyer di R già sapevo l'80% di SQL Esatto, esatto. lo sforzo è stato minimo effettivamente quindi imparate SQL questo è l'appello che si fa
1: poi per arrivare a fare le magie bisogna fare un passo in più arrivare certo. a conoscere le window function eccetera, certo, certo. ottimizzare la complessità delle join ma, sì. ma lì anche, anche con, gli altri, con gli altri linguaggi è la stessa questione però ripeto se dovessi consigliare a qualcuno cosa studiare come prima cosa SQL è tutta la vita Perfetto. no Python, RSQL. SQL SQL
0: Ottimo. Ehm, invece poi a livello di altri software di vabbè, RStudio già l'abbiamo detto, per quanto riguarda Python preferisci qualche... Eh... Sì, io
1: sono, molto, io sono molto sul mondo PyCharm, okay. tanto ho i coll- colleghi e i collaboratori che mi stanno spaccando la testa con Visual Studio Code okay. continuano
0: a, a preferire PyCharm come... come sì, poi alla fine penso che l'interfaccia sia molto personale. Sì
1: è una questione di stile poi se poi il problema è quando lavori su sistemi operativi diversi okay. con le stesse interfacce allora lì sì. comincia, comincia eh, a dis- il, il disagio operativo? pure
0: tu quale sistema operativo allora
1: io riesci? diciamo sono anni che non ho un computer personale perché mi adatto a tutto quello che fornisce l'azienda e tendenzialmente solamente uh, Windows in okay. locale ok uh, Detto ciò però in realtà nel locale cerco di lavorare il meno possibile perché ormai diciamo, cerco di sfruttare il più possibile tutto il mondo cloud, diciamo ho lavorato bene o male sia sul su mondo Azure che sul mondo GCP, che sul mondo AWS, okay. eh, la piattaforma di Amazon è quella che preferisco, okay. però adesso per questioni aziendali stiamo lavorando molto di più nel mondo Google Cloud Platform. Okay però io vedo già il futuro in cui in realtà diciamo, il computer locale sarà solamente uno schermo con una connessione ad internet e sì. nient'altro. Diciamo, non, non ha senso e non è nemmeno cost, cost efficient certo. avere una capacità di, di calcolo locale
0: ormai. Sì. Quindi... Perfetto.
1: Sono un fan delle, delle piattaforme stabili, gigantesche, fisse. Diciamo, okay. Secondo me ha molto più senso la mobilità di, di questi tempi e il demandare la potenza di calcolo lì a qualche data center in giro per Bene. il mondo.
0: Perfetto. Adesso passiamo più alla parte algoritmica, ok? okay. Quindi, ehm, passiamo più a, all'approccio pratico. Dei, dei problemi che ti vengono presentati o che ti sono stati presentati in passato magari se hai qualche mh, qualche algoritmo preferito qualche tuo cavallo di battaglia qualcosa che secondo te funziona quasi sempre perché comunque poi ogni problema ogni, ogni cosa ha il, la sua storia eh, però in genere magari qualcuno punta sempre sul, sul cavallo buono no? tu hai un tuo
1: No, chiaro. Allora, mh, ti direi no, in realtà, perché penso che l'algoritmo in sé sia la cosa più sopravvalutata della storia e Pensa. costituisca probabilmente solo il 5-10% del, del valore della soluzione. Okay. In realtà, per qualche motivo, sono affezionato al, all'ElasticNet. Ok. Non so se sai. Se sì, sì, te. sì.
0: Mi, mi trovo sì, ad usarla okay. anche al momento, tra l'altro
1: esatto perché ha moltissime possibilità di, di... la regolarizzazione è una cosa okay. che anche lì è molto sottostimata ma, ma fondamentale
0: certo. la sticknet so, in pratica facciamo... per, chi, per gli ascoltatori è diciamo, quella tecnica che bilancia la rigid regression e l'assù quindi l'asso è...
1: esatto quindi la possibilità di, diciamo, di fare una combinazione convessa di delle due, della, due penalizzazioni a norma 1 e norma 2
0: esatto che permettono, permettono lo shrinking diciamo delle, dei parametri delle variabili poco significative o comunque meno utili alla, al modello esatto
1: e ricordo ancora che l'ho, l'ho usata in una, una regressione logistica per un, per un progetto di, di price optimization okay. quindi andavo a stimare praticamente la, la curva di elasticità con una curva logistica e l'elastic net è stata molto utile per quello anche perché poi diciamo dovevo avere una funzione che fosse parametrica sì in modo tale poi da poter far variare il prezzo. Quindi andavo a farmi a stimarmi la funzione con la, con la, con la regressione logistica okay. e poi a tenere il coefficiente fisso e ad andare ad ottimizzare sulla X invece. Certo. Quindi ho combinato una parte di stimatore con, con l'elastic net inizialmente con poi un problema di, di ottimizzazione esatto. tenendomi praticamente lo, lo stimatore fisso però mi serviva parametrico e differenziabile soprattutto, certo. per, poi poter, per poi poter ottimizzare. Quindi se avessi usato un albero, ad esempio l'albero eh, diciamo, rappresenta uno stimatore lineare a tratti, meno male, mm-hmm. in cui la differenziabilità non c'è. E quindi eh, riuscire a costruirsi uno stimatore e poi farci sopra un'ottimizzazione con gli alberi è impossibile.
0: Perfetto. Quindi, insomma, eh, tu in generale... Sei reazione
1: per qualche motivo.
0: Ok. <ride> eh, tu invece diciamo come ti approccia al problema in generale? C'è una tua eh, routine, diciamo un tuo flusso logico quando ti vengono presentati i dati? Ovviamente è scontato che si sia capito già il problema e l'obiettivo, si abbia un obiettivo da, da raggiungere. Cioè, infatti un'oltre... quello che
1: tu dici, assunto e scontato è la cosa meno scontata. Esattamente. Siccome sì, praticamente
0: i, i quattro ospiti precedenti hanno detto questa cosa, sì. adesso passiamo oltre.
1: Perché... Passiamo oltre. Sì. Okay,
0: una volta abbiamo capito no, tutto. Comunque,
1: la, la, prima, la, la prima cosa è spaccare le balle all'interlocutore, scusate il francesismo in sì. diretta, ma va bene. No, va, va riempita di domande all'interlocutore perché in generale il problema non è un problema tecnico ma è un problema di una persona. Bene. Quindi in realtà la soluzione dipende dal tuo, dal tuo interlocutore. Certo. Quindi la prima cosa è conviene sempre spendere molto tempo lì, però non vado, non vado a ripetermi.
0: Soprattutto anche perché eh. l'interlocutore spesso non è uno del mestiere nostro. Quindi mm. bisogna sempre fare il, il, la traduzione, diciamo, dal problema statistico al problema No, generale. esatto,
1: esatto. Poi quello è un tema di comunicazione, ma magari ne parleremo dopo, perché sì. è un tema, un tema abbastanza caro. Sì. Eh, no, in generale io qui sposo molto alla filosofia agile, nel senso arriva alla fine della soluzione del problema nella maniera più brutta, martellata possibile, mm. e facendo tutte le assunzioni del caso, produce un output... Presentalo, raccogli feedback e poi migliora iterativamente. Quindi oh. diciamo qui sì, secondo sì. me è una filosofia che in generale al di là dello sviluppo software va benissimo per, lo, diciamo, sì. per risolvere i problemi perché soprattutto in questo contesto in cui spesso a priori non, ci, non è ben chiaro diciamo c'è, c'è anche molta ignoranza diciamo, nei, negli interlocutori che spesso noi data scientist abbiamo e non sanno bene esprimere qual è la vera necessità o, o diciamo, quel, quello che vogliono anche perché un po' manca la cultura di quello che si fa, si può fare da un lato un po' siamo comunque in contesto di innovazione quindi quello che si può fare viene fuori dopo una volta che hai aperto i dati e li hai martellati da tutte li hai torturati come dicono okay.
0: quindi
1: sposo molto questo tipo di, diciamo, di filosofia quindi una di sorta di botta e
0: risposta tra, cioè f- fatta sì, di sì. feedback
1: andiamo avanti, cerco, provo arrivo ad una soluzione, ti presento quello che ho fatto e guardiamo assieme come migliorarlo
0: fantastico benissimo, adesso passiamo ad alle domande che le mie domande forse preferite. Eh, Mm Errori che si fanno spesso eh, dai quali hai imparato? Magari che che hai fatto anche tu talvolta, chi lo sa?
1: Allora, non non so se anche qui è ridondante, però l'errore principale è non considerare il contesto attorno a cui si si, si sviluppa un modello. Racconto un aneddoto che può essere sempre carino. Mi viene chiesto un modello di... sostanzialmente di anti-churn, quindi stima della probabilità di rinnovo okay. di una rivista cartacea. Okay? Le riviste cartacee ancora si vendono per poco, okay? però eh, esistono questi abbonamenti a rinnovo certo. e tendenzialmente quello, quello che mi veniva chiesto era di stimare la probabilità di rinnovo. Io avevo poi questo praticamente bel grafico alla fine del, del, mio, del mio modello di, di regressione in cui Bellissimo, ma avevo praticamente la, classi, la classica barra su probabilità maggiore del 99%, l'ultimo bin, quello a destra, okay, quello in cui la probabilità predetta era maggiore al 99%, in cui di colpo c'era un bel blocco praticamente di non rinnovi. Quindi oh. quelli che dicevo che dovevano rinnovare quasi al 100% non rinnovavano. E, cioè decrescevano, decrescevano, poi alla fine l'ultimo bin, bam altissimi eravamo lì a dire ma, ma che è? E banalmente pres- presentiamo questi risultati e mi fanno nah, è chiaro sono, sono, sono i vecchi che muoiono ok <ride> And, ok quindi se pensi al contesto chi è che compra le riviste cartacee ad abbonamento tendenzialmente persone anziane certo, e non avevamo considerato l'età della persona all'interno delle feature del, del modello quindi anche qui, non considerare il contesto quando cominci a lavorare con i dati penso che sia l'errore più, più grave questa è una certo. storiella che è rimasta neg- negli annali è proprio, sono quelle cose che ti segnano
0: che poi sì, tutto ricade poi nell'interpretazione dei risultati che magari un modello in un ambito vuol dire una cosa un e lo stesso modello in un altro ambito, gli stessi risultati vuol dire una, un'altra esatto. cosa completamente
1: esatto, anche perché senza il contesto non sei in grado di andare avanti nello sviluppo efficace della soluzione
0: certo Altro, un altro aneddoto divertente è che spesso quando, ehm, anche negli studi clinici, per esempio negli ospedali, capita, spesso la probabilità di successo è quella quando il paziente muore, quindi per, quando si uh-huh. stima la <ride> probabilità di morte, quindi probabilità di successo, insomma non è, non è proprio un successone eh, morire. Yeah. Comunque andiamo avanti, eh, invece qu- qualcosa che pensi che venga sopravvalutato ma che per te non è molto utile è
1: quello, quello che ti ho detto prima, cioè l'enfasi nell'algoritmo in sé. Ok. okay. Oh, sbi- quando, quando è uscito l'XGBoost, wow, sì. bellissimo. Ok, cosa mi dà lo 0,x di, di, Acchiura, di accuratezza sì. in più. Ripeto, in, in alcuni contesti è veramente tanto, perché sono, sono milioni. Ok, però nella maggior parte dei casi...
0: Ok, grazie. Sì, vabbè, grazie. E invece qualcosa quindi... che pensi che venga snobbato ma che, ti, che, ti, che invece ti è molto utile?
1: Ah, eh, eh. allora la prima cosa che ti direi sono le variabili categoriche Sì. le variabili categoriche spesso quando sono i cardinalità altissima non, non usabile lì però più, più vado avanti nel, nel tempo più vedo problemi in cui ci sono tantissime informazioni categoriche quindi sì. un, un modo più efficace del, del one-off encoding per usarli o tutto il mondo adesso, esistono per fortuna molti embedding automatici di questi nel mondo della rete inurale per per poterlo usare in maniera più efficace, però ad esempio un errore che ho visto moltissimo è il fare one up encoding di variabili categoriche con cardinalità 20-30 e sparare tutte queste variabili dentro un albero, cioè questo impazzisce perché deve andare giù in profondità, quindi... L'uso e il misuso delle, delle variabili categoriche, diciamo, è sottostimato. È sottostimato anche il programmare bene per i data scientist.
0: Bene, bene in che senso? Nel senso di ordinare: il Scrivere del codice è fatto bene. Okay. Che
1: sia già ad un buon livello, diciamo, che non sia solamente quattro righe in, scritte in maniera funzionale all'interno di un notebook. Okay. Okay? Quindi il data scientist che si rispetti deve imparare a programmare bene, seguendo okay. i canoni del... Della buona programmazione. L'ultima cosa molto sottostimata è tutto il tema della data governance. Ok. okay. Quindi la qualità del dato e tutto il lavoro da fare a monte rispetto al, alla risoluzione del problema. Che alla fine si, si, si ricade sempre al solito shit in, shit out. Quindi Puoi fare il lavoro più bello del mondo ma se ma i dati fanno viene schifo. gestito bene il dato, esatto. Okay, questa perfetto. è una cosa molto sottostimata no? spesso in contesti aziendali è più grande l'azienda più è sottostimata la cosa
0: certo perché poi c'è anche la questione che alcuni dicono eh vabbè però una stima è meglio di niente sì però se la stima è fatta su dati sbagliati <ride> è fuorviante non, non è d'aiuto no? sì sì perfetto okay. <ride> eh... che
1: non faccio commenti su casi reali
0: <ride> sì sì vabbè ce ne sarebbero da, da raccontare eh, invece per quanto riguarda cioè, oltre alla formazione quella eh, accademica tu per caso hai frequentato magari qualche corso supplementare hai fatto qualche esperienza ehm, hai qualche fonte esperienza da, da consigliare anche libri libri non tecnici quindi romanzi saggi eh, oppure comunque degli investimenti che tu hai fatto per, per la data science magari delle summer school dei master insomma
1: allora a livello di formazione diciamo che io ho avuto la fortuna di lavorare in contesti diciamo molto molto stimolanti sì. Quindi non ho avuto il bisogno di fare molti corsi. Penso di avere nemmeno una specializzazione per qualche motivo. Eh, Tutti i corsi free secondo me sono molto importanti, soprattutto in questi tempi, soprattutto per cominciare. Ma il, il grado secondo me è molto advanced, si raggiunge col confronto. Sì. Quindi secondo me la miglior scuola è il confronto con altri con altri data scientist. Ad esempio, come funziona Kaggle adesso in cui ci sono tutti i notebook, è, è fenomenale. Quindi, diciamo, in modalità online ti direi uh, metodologia hands on e confrontati con altri stili a Kaggle. Sì. Modalità invece offline, quando ancora esisteva un mondo reale di relazioni, uh, è il mondo dei meetup e delle community come ti dicevo soprattutto all'inizio quando diciamo la community data scientist a Milano in Italia era comunque piccola ho imparato sì. molto molto dai, dai meetup visto che eh, la, la volta scorsa quella, quella prima è stato presente Gian Mario che sì. ha fatto un lavoro meraviglioso sì, da, sì. da quel punto di vista assieme a lui eh, ne sono nati altri ad esempio Machine Learning Milano un altro molto, molto interessante c'è che, anche Yambl se lo sbaglio da, Uh, non lo conosco
0: è tipo uh, sì, è una sorta di community hanno un gruppo Telegram, un gruppo Facebook tra l'altro nei prossimi episodi ci ah, sarà il,
1: la, la, l'associazione italiana di machine learning esatto. sì, sì, sì. Sì, sì, tra l'altro ci sarà un ospite proprio esponente
0: learning. fondatore di questa, di questa community nei prossimi episodi ah, non vi perfetto. dico chi è però se no andate a uh, spiare <ride> ottimo <ride> eh, e,
1: e quindi sì, anche qui, ripeto, quello che dicevo prima, perché la possibilità di conoscere altre persone, imparare dalle esperienze d'altri, sì. è cioè molto, molto più efficace dal mio punto di vista, anche perché poi puoi fare domande direttamente.
0: Certo, certo. No, Tra non, l'altro non penso anche... che
1: Andrew, Andrew Ng risponda diciamo alle domande che ti vengono in mente
0: sì sì tra l'altro anche, anche community molto grezze che può essere anche un gruppo facebook o anche dei contatti su linkedin secondo me o mandano... anche qualche
1: podcast interessante ad esempio eh,
0: esatto sì sì ad per esempio. dirne uno <ride> sì sì ovviamente sono, sono comunque spunti anche in modalità passiva uno anche leggendo le risposte alle, alle domande di altri magari uno può sì, sempre sì. integrare le proprie conoscenze sì è
1: sì, modalità stack overflow è una
0: cosa... <ride> esatto Perfetto, ottima. ottima. Io ho
1: rubato tantissimo codice da Kaggle per i miei progetti, non dirlo. No.
0: Ok, no, non lo diciamo a nessuno. Siamo soltanto su YouTube, Spotify e nessuno. tutti i canali di podcast. Perfetto, eh. <ride> Invece questa, questa è una domanda consigliata da Daniele P, che eh, ricordo che mm-hmm. potete consigliare eh, per messaggio privato a me le domande da fare ai prossimi ospiti. Quindi scrivetele nei commenti di YouTube, nei commenti, scrivetemele su LinkedIn, io cercherò di integrarle e di metterle in scaletta. Quindi questa è una domanda fatta da Daniele P, censuro il cognome, che eh, chi è, ti chiede in realtà non chiede direttamente a te perché non ti conosce, però chiedeva di, <ride> di, chiedere, di fare questa domanda, ovvero una skill tecnica che hai migliorato nel corso della carriera, ma che magari uscito dall'università non era così eh, avanzata.
1: Diciamo, io direi programmare in generale. Okay. Okay. Poi ti direi tutto, tutto il mondo dei database, quindi come, co- come riuscire a lavorare e interagire con, con i database.
0: Ok, perfetto, direi, sì perché no, spesso diciamo rudimento. Sì, all'università mm-hmm. magari si fanno sempre esempi didattici sui dati, quelli diciamo, eh, sì, file, eh, sì esatto, i dati, il classico Iris, insomma, okay. <ride> sappiamo bene, <ride> esatto. eh, sì quindi tutto il mondo di database, quindi interfacciarsi con infrastrutture, di re, cioè, infrastrutture reali proprio delle aziende, no? Esatto. Ok, esatto. p- perfetto. Spero che Daniele sia soddisfatto della risposta, magari sì, sì. riciclerò questa domanda perché mi è piaciuta particolarmente. Poi, è proprio... è diciamo,
1: a- a- assieme a questo sta il mondo delle strutture dati, diciamo, quando comincio a lavorare in memory invece è importantissimo, diciamo, conoscere bene la complessità delle strutture dati, certo. quando usare un dizionario, quando usare una lista, quando sì, questa cosa è fondamentale, proprio anche nell'ottica di scrivere del codice fa tutto bene, ok?
0: Sì. Certo, anche, in maniera, anche scritto in maniera efficiente, cioè nel senso scritto esatto, in modo che si risparmino, esatto. magari nell'esempio quello banale, piccolo, si risparmino mm-hmm. millisecondi, ma che poi in ambito sì. Big Data potrebbero diventare giorni, no?
1: Allora sì, e ti dico in ambito cloud diventano dindini,
0: perché eh, in realtà
1: certo. se tu puoi comunque scalare il tempo, diciamo non diventa più, il tempo reale non diventa sì. più importante, ma diventa importante il tempo CPU che poi certo. alla fine con i modelli di pricing del cloud diventano, diventano soldi. Insomma.
0: Certo, perché quello viene monetizzato di, diciamo, dalla piattaforma che, si, che viene usata. Eh
1: sì, perché il cloud è un pay per use, addirittura certo. un pay per byte o pay per time.
0: Sì, sì. Benissimo, ottimo. Questa, questa domanda sicuramente la riproporrò perché... Eh è proprio appropriata per il format. Eh, invece c'è qualcosa che magari eh, non è nella tua comunque esperienza di consulenza che è, hai messo un po' le mani in pasto ovunque, c'è qualcosa che, che invece vorresti ancora approfondire ma che non hai avuto modo o tempo?
1: Allora sì, col, diciamo, qualche, qualche rimpianto di aver passato troppo poco tempo su Cable, ma neanche troppo, okay. che vuol dire che al lavoro ero sì, bello sì, impegnato sì. e fuori avevo voglia di fare altro. Quindi quello, quello uno, poi ho qualche side project cominciato e abbandonato lì, uh-huh. uh, diciamo uno è sul, um, uh, sull'analisi dei dati che vengono dalla, dalla blockchain di Ethereum, sì. Quindi, um, diciamo alla fine non è altro che un, un grosso database anche lì in cui ci sono tantissimi dati, c'è il mondo del, dell'encryption, c'è il mondo, quelli, quelli lì sono poi dati bellissimi perché sono dati a vento. a me piace molto il dato ad evento diciamo. Okay. quindi quello che succede magari con, non con un timestamp fisso ad esempio le time series non è qui spaziata sono bellissime a trattare certo. quindi quello lì che ho cominciato ho lasciato un po' a metà poi un'idea diciamo che ho sempre avuto eh, che è legata al mondo dei raccomandatori diciamo raccomandatori classici ti raccomandano il cosa Ok, potrebbe piacerti questo ok i raccomandatori diciamo, più evoluti ti suggeriscono il cosa comprare e anche il quando, cioè il cosa proporre e anche il quando, da un punto di okay. vista del venditore, cioè quando è il momento corretto per proporre qualcosa. Okay? Sì.
0: Per i meno uh, addetti ai lavori diciamo, è la classica pubblicità che spunta nei banner delle finestre. Quella
1: personalizzata, quella eh. personalizzata. Diciamo, oppure la classica mail che ti arriva da, da Amazon la, la, la mattina se vedono che apri le mail più spesso la mattina esatto. oppure la sera quindi
0: diciamo tecniche di digital marketing, di targeting e retargeting no?
1: esatto, quindi la raccomandazione, il primo livello è il cosa il secondo livello è il quando e quello che ho sempre voluto esplorare è il dove nel senso eh, mi, mi piace molto il tema dei dati diciamo, 3D quindi dati spaziali, okay. ad esempio ho sempre in mente ad esempio, i configuratori eh, diciamo delle auto oppure i configuratori dell'IKEA okay? in, tu, in cui cominci a aggiungere elementi sì. okay? e sarebbe bello avere un raccomandatore che ti suggerisce cosa mettere ma anche te lo posiziona nella posizione corretta. Okay? Quindi tu metti un divano specifico, mh, sarebbe bello che ti comparisse di fianco una lampada con lo stesso stile, ma subito di fianco al divano, ok? Certo. Non in mezzo alla stanza, poi devi posizionarla tu. Sì. Quindi anche questo presuppone, diciamo, il costruire un modello dati che prenda in considerazione, diciamo, uno storico di progetti e di modelli e che tenga in considerazione le relazioni spaziali reciproche degli oggetti che non ho ben idea di come fare, ho guardato un po' in giro, c'è pochissima ricerca, Eh, (ride) però sarebbe sarebbe molto bellino da da esplorare come il
0: progetto. Potrebbe essere una delle prossime… Naturalmente
1: da da qualche anno, ma adesso stanno uscendo dei dei progetti molto belli su questo, è uscito da poco PyTorch 3D, in cui ha proprio tutta una serie di funzioni, diciamo, native… Per, per questo diciamo, il vantaggio di questa libreria è che semplifica un sacco il lavoro del, del data scientist perché è inutile diciamo, scrivere proprio librerie di basso livello
0: che poi tra l'altro è, è più, proprio più il ruolo delle librerie no? esatto,
1: esatto. Sì,
0: per, Però tra l'altro, questo... ieri
1: Scusa, eh, si... poteva essere una barriera all'entrata no? della certo. sperimentazione cioè dover perdere veramente tempo a sì, scrivere sì, sì. tutta la parte di basso livello
0: diciamo che le librerie ci permettono di non reinventare la ruota ogni volta insomma, <ride> di esatto. non fare tutto from scratch eh, tra l'altro questa cosa che hai detto, proprio questa del, dell'implementazione di 3D, potrebbe andare, potrebbe andare avanti proprio per, per il trend crescente che c'è della realtà aumentata, e della realtà virtuale, no?
1: Ad esempio, ad esempio. quindi immagina diciamo, un, ad esempio, un, un videogioco in realtà sì. aumentata, in cui la generazione diciamo, della mappa avviene in modalità raccomandazione in un certo, certo. senso.
0: Per esempio immagino che in un videogioco, io sono malato di videogiochi, immagino ecco. che in un videogioco eh, per esempio la difficoltà potrebbe eh, diciamo, adattarsi al modo di giocare della, della persona, del, del giocatore, esatto. e non sia Esatto. Sì, è molto figo effettivamente. Va bene, allora andiamo avanti. Tu hai detto che sei stato all'estero per un bel po', quindi... Sì. Sarebbe bello avere una tua opinione riguardo magari un, un piccolo confronto con l'Italia. Sappiamo che siamo, come abbiamo detto prima, siamo un po' indietro rispetto all'estero, qualche annetto, però secondo te c'è qualcosa che effettivamente l'Italia non ha eh, rispetto a, all'estero, anche un fatto di cultura magari? Da un,
1: punto di vista, da un punto di vista della formazione, secondo me la formazione italiana è molto troppo teorica. Okay. nel eh, a Zurigo ad esempio facevo la metà delle ore di lezione rispetto al Politecnico di Milano ma ogni settimana avevo dei, degli homework o dei piccoli progettini da fare a casa che mi permettevano di lavorare con qualcuno e diciamo di approfondire in maniera autonoma Perfetto. Quindi questa è l'unica cosa secondo me che manca al, al sistema formativo italiano nonostante sia uno dei migliori al mondo ad esempio ma, più che altro a livello diciamo liceale nel okay. senso, negli Stati Uniti non riuscivo ad avere una conversazione di più di 5-10 minuti con una persona, un po' per il mio pessimo inglese all'epoca, un po' per la mancanza poi di argomenti che l'americano medio ha. Ah, okay. Quindi diciamo che abbiamo una cultura di base molto molto alta, che ci permette anche di avere una larghezza di pensiero molto molto più ampia, del, infatti l'esempio è il, il classico ricercatore italiano in giro per il mondo. Okay. Ah, perché proprio io, io penso che la formazione italiana sia una, una delle migliori al mondo tanti amici che vogliono tornare perché vogliono far studiare i figli in Italia
0: un po' di complimenti okay. per l'Italia ci sono, finalmente
1: no, beh, dal punto di vista della formazione per quanto venga denigrata la scuola e stia purtroppo diciamo calando a livello di prestigio il ruolo dell'insegnante sta calando troppo cioè troppo sì. importante il ruolo dell'insegnante rispetto al ruolo sociale che, che si dà in questo momento e però la, la scuola è una, il cibo è un'altra e lascia stare, cioè come fai a togliere dalla tua vita il cibo. Eh? Anche certo. Che, una cosa invece che ho, che, che ho imparato ad apprezzare è il cenare presto all'estero e ti, ti dà una seconda giornata dopo cena.
0: Ah, interessante. Magari non ti viene subito la, la biocchino, così, magari riesci a ripartire un po'.
1: Esatto,
0: <ride> okay. esatto. esatto.
1: <ride> e altre cose no? invece a livello diciamo una cosa che mi sono portato a casa invece di bello dagli Stati Uniti è la disponibilità a cambiare delle persone mm-hmm. quindi gente che ha 50 anni molla il lavoro cambia stato si rifà la casa va a studiare questa è una cosa che diciamo l'Italia è un po' troppo risk, risk adverse e un sì, po' conservativa diciamo da questo punto di
0: vista eh, questa è una, una questione però di mindset no? Sì culturale. sì, culturale. Ok, va bene, ottimo, ottimi, ottimi spunti, ottime, ottima visione, diciamo. E invece, passando un po' più sul, sul generale, mm-hmm. eh, secondo te c'è qualche trend da tenere d'occhio? Per esempio, non lo so. Può essere la guida autonoma, oppure per ora ho visto che un, una moda crescente è quella, per esempio, dell'NLP. Eh, sì. Non lo so ne hai una in particolare oppure una di queste che ho detto che secondo te esploderà o comunque avrà delle applicazioni allora, a livello
1: tecnologico serio. a livello
0: tecnologico
1: secondo me quello che dicevi prima il tema della realtà aumentata okay. diciamo sarà sempre, sempre più ampio uh, L'NLP, diciamo non è un trend è ormai una, una realtà quella degli assistenti vocali sì. del, diciamo, del, il tema dell'interfaccia uomo-macchina sarà sempre più, più importante certo nel mio contesto professionale non vedo l'ora di vendere sempre più elettrodomestici connessi, quindi tutto il mondo del 5G, perché, perché ovviamente diventerà il mio playground dal punto okay. di vista dei dati. Uh, un altro trend tecnologico, sempre legato ai dati, secondo me, e questo diciamo, sarà molto, ed è cross ambito, è il tema che diciamo, non esisterà più il concetto di hardware come proprietà. Okay. Quindi non mi comprerò più il forno, l'auto, eh, il trapano, ma ci saranno sempre più diciamo, contratti a servizio in cui diciamo, l'hardware rimane di proprietà della casa madre e tu lo paghi ad uso, come il cloud. Okay. Ormai PC, i PC stessi, la capacità computazionale è già, è già andata in quella direzione. Sure. Quindi diciamo, nel contesto produttivo, che, che mi è molto chiaro, sembra molto caro, scusa sembra sempre di più verso un modello diciamo, a servizio più che a, più che a possesso del bene, chiamola così. E questo mm-hmm. ovviamente deve essere garantito da una generazione del dato e da un controllo del dato fatto come, come Dio comanda. Insomma. Altrimenti non, non puoi vendere un servizio se non sai come lo usa e nemmeno quanto.
0: Certo, fantastico. Invece, cosa è che secondo te ancora non, non riusciamo a fare con la data science cioè da, da dove siamo cioè, dov'è che non arriviamo ancora, o, almeno ci sforziamo ma facciamo poco
1: la componente creativa che mm-hmm. secondo me la, per quanto adesso si stia andando sempre di più verso il generativo, non credo alla vera diciamo, creatività artificiale così.
0: Okay.
1: e secondo me la creatività è una delle diciamo... sotto quale punto di vista peculiaire. intendi? Della generazione di nuovo
0: okay. Diciamo sì. Della
1: generazione di nuovo
0: Perché comunque per tu dici ci si sta lavorando
1: molto su questo Diciamo il, L'intelligenza artificiale oggi Non è in grado di generare del nuovo Ad una buona qualità okay. Adesso sta uscendo al mondo di GPT-3 Adesso sì. stiamo, si sta sempre guardando Tutto il tema del testo Autogenerato Robo mm. Non ti convince? Secondo me è un esercizio più o meno fine a se stesso. Nel senso, okay. non è una vera, un vero passo creativo.
0: Ok. Secondo te il problema tutto è perché tutto. noi comunque continuiamo ad allenare l'intelligenza artificiale, comunque il machine learning su, su esempi. Su esempi, pertanto, il fatto è che non, non è che no, inventa è una... ma replica. Allora,
1: diciamo, questo è invece è un insegnamento che mi porto a casa da Zurigo. Io mm-hmm. il primo corso di, diciamo, reti neurali. Sì. L'ho fatto al dipartimento di biologia ok che è una cosa particolarmente interessante la prima lezione era la differenza tra il cervello diciamo umano e quello artificiale quindi in realtà i meccanismi di learning sono simili perché anche noi impariamo diciamo dall'esperienza ok in realtà diciamo il learning più, mm, più interessante è quello per rinforzo alla fine prova e sbaglia ok quindi nel ricevere feedback e diciamo il problema principale del reinforcement learning è che l'intelligenza artificiale non è embeddata in un diciamo, sistema che ha dei sensori per ricevere dei feedback okay. quindi questo è il limite ad oggi principale secondo me eh, verso una, un'intelligenza artificiale più, più generale che proprio gli manca, gli manca il processo di feedback automatico e, okay. e veloce e, e contestualizzato e in generale, diciamo, anche la conformazione biologica del cervello umano non è stata replicata con le macchine. Nel senso, ci sono alcune cose ancora diciamo, da, da scoprire su come funzionano le connessioni diciamo, neurali del cervello vero che non sono ancora state replicate. Insomma.
0: Siamo Quindi, lontani dalla, fa, dalla fantascienza, diciamo, quella.
1: Sì, no, no, ma il processo creativo, ad esempio, è uno, è uno di questi. Okay. per quanto ci stanno provando secondo me è, un, è uno dei segnali principali di avvicinamento al, alla famosa general purpose artificial intelligence
0: mm-hmm. ehm, <ride> invece dov'è che secondo te la data science è pericolosa ha fatto danni o potrebbe far danni in generale
1: secondo me dovunque ci sia ignoranza nell'uso, <ride> nell'auto ML ecco.
0: ah ci voleva nell'auto, arrivare stavo per fare ML. la prossima domanda
1: nell'auto sta facendo i più danni, più danni possibili, ho, visto, ho sentito di gente, diciamo, idolatrata come data scientist bravissimo per aver fatto un click, sì. e senza, diciamo, che il lavoro del data scientist non è quello di, di, di fare l'automachine learning, di tunare parametri. Certo, diciamo, sì, e sì, e sì. E sì e o... altri. Quindi lì è dove, dove ha fatto più danni, diciamo, nell'eccessiva democratizzazione, mettiamola così. Sì, Sono diciamo un pochettino mh, elitario, ma è, no, è lì dove, dove si fanno più danni.
0: Quindi non, non abbiamo paura di essere sostituiti machine learning?
1: No, vabbè, mh, sì, ma sei anche felice se parte del mio lavoro, potesse essere automatizzato, ok? Già cioè, spenderai molto meno tempo a fare cose ripetitive e noiose.
0: No, però Ripeto, magari potrebbe fare, fare qualcuno non qualificato. No? Uh,
1: sì, ma non è dove sta il valore. Esatto. <ride> Quella è la questione. Perfetto,
0: volevo Tutto arrivare a, proprio a questo. Cioè, alla fine serve sempre. A, cioè, il parere dell'esperto non è sostituibile, mm-hmm. no?
1: Um, sì, dipende esperto in cosa. Ripeto, uh, ci sono degli esperti a fare copia e incolla da un Excel all'altro. Ok. <ride> okay. Quindi anche qui diciamo la, la pericolosità è usare una cosa in maniera diciamo impropria okay. ma un po' come la bomba atomica eccetera quindi non è la data science insieme, è l'uso che se ne fa e quindi questa eccessiva spinta verso la democratizzazione è semplicemente diciamo, un, una risposta automatica al, del mercato alla mancanza di competenze in giro mm-hmm. tutto qui però solo alcune effettivamente ne puoi sostituire e la reale competenza del data scientist non è quella del essere in grado di fare un click e di scegliere i per parametri. La
0: Chiaro. Perfetto, allora mm. mi sa so che siamo quasi in chiusura, però manca la, la domanda bonus, ovvero no. se avessi tutta la potenza di calcolo dell'universo e l'algoritmo più prestante, che cosa ci faresti? Risposta brevissima.
1: Risolvere gli algoritmi NPR, i problemi Hard, scusa.
0: Cioè? No, no.
1: cioè quelli a complessità esponenziale per cui la soluzione brute force ha una complessità esponenziale okay. sono una classe di problemi della ricerca operativa okay, che effettivamente hanno sempre bisogno di una soluzione subottima o euristica in cui diciamo, è anche un, un famoso teorema che non possono essere risolti in un tempo diciamo, lineare o, o comunque
0: polinomiale Ok, quindi la tua, tu andresti più su, una, su uno scopo tecnico, io volevo uno scopo più materiale. Cioè cosa più ci umanitario, più allora materiale.
1: L- l'applicazione di, di questi algoritmi, ad esempio, quando, quando, quando mi sono sposato con mia moglie, abbiamo usato un algoritmo genetico per risolvere un problema di NP che è quello okay. del mettere le persone ai tavoli. <ride> la funzione obiettiva era quella di minimizzare. Lo sbattimento comune perché ci sarà sempre la zia che allo stesso tavolo con la cugina non vuole stare, oppure. <ride> okay. Quindi, e questo è un esempio di un problema NPR che avendo tutta la potenza del calcolo nel mondo, mi sarei risolto tanti problemi post <ride>
0: Ok, quindi ti renderesti più facile la vita in breve, no? Assolutamente. <ride> ok, fantastico. <ride> Va bene, perfetto, allora abbiamo finito eh, quindi io ti ringrazio tantissimo Riccardo è stato veramente un piacere parlare con te eh, penso che questa conversazione abbia tantissimi spunti utili sia per i più giovani che anche per i più esperiti eh, e quindi niente faccio la marchetta come al solito quindi iscrivetevi al canale tutti quelli che stanno ascoltando se mi ascoltate su Spotify, su canali di podcast mettete il follow sulla... <ride> <ride> sì, eh, mettete, iscrivetevi al canale eh, quindi eh, seguite le playlist sui canali di podcast iscrivetevi al canale, attivate la campanella per non perdervi tutti i video che solitamente sono postati il sabato mattina eh, uno alla settimana Si spera. spero di mantenere questo, questo ritmo eh, per il resto eh, ripeto di mettere mi piace e commentare. Commentate, mettete le vostre opinioni, scrivete anche le domande che voi fareste ai prossimi ospiti. Sicuramente io le prendo tutte in considerazione e magari riesco ad inserirle in scaletta. Eh, e niente, allora ci vediamo alla prossima. Grazie Riccardo. Eh, buona serata. Io faccio, invito, io faccio in un contatto. invito.
1: Sì, assolutamente. Io faccio un invito ai colleghi a portare anche loro la propria esperienza, perché come dicevo prima, secondo me la condivisione è molto importante, e molto utile, anche e soprattutto per chi ha le prime armi, insomma. Perfetto. Tutto qui, complimenti ancora per l'iniziativa. Grazie, grazie. Al Maiore. <ride> quando, quando ci si potrà prendere una birra, davvero. Con
0: piacere, <ride> ci si ritroverà si in contesto. presto. <ride> esatto. Ciao Riccardo. Ciao, eh, a presto, ciao. Oggi avete ascoltato Giuseppe Dejan Lucido e Riccardo Lorenzon. Se vi è piaciuto questo episodio non perdetevi i prossimi di Data Driven People, disponibili ogni sabato mattina su tutti i canali di podcast e su YouTube in versione video. Per maggiori informazioni e contenuti visitate il mio sito web www.giuseppedejanlucido.it Ci sentiamo sabato prossimo!